0: 今年呢，我怀孕的时候，我读过一本小说，然后那个小说的故事呢，讲的是一位三十二岁的女性，她在经历了三次先天复发性的流产之后。跟她的丈夫在生育问题上发生了一些分歧，然后出于对生育的渴望以及和自己内心的这种探索，她独自一人上路去到泰国去寻求这个 PGS 技术，也就是第三代试管技术的这个帮助。这是一种在胚胎植入前进行遗传筛选的一个优生学的技术。那么在泰国呢，她遇到了几位跟她一样，但是因为各种各样原因来寻求生育帮助的女性。那么现实生活中，我身边也有很多年龄相仿的朋友，现在也开始考虑和寻找生育帮助了。那猫姐呢，也是自己经历了这个过程，所以这一期我们就想来聊一聊这个话题。嗯
1: ，大家好，我是猫姐，我今年是本命年三十六岁。我大儿子 Valentino 现在是两岁五个月了。那因为我三十六岁也不年轻了嘛，然后猫姐夫比我呃大十三岁，所以我们两个都不年轻。其实呢，我们一直是想要呃两个孩子的，所以去年底我们就开始准备要二胎。那到现在基本上也是一年的时间了，我们有很认真的自然尝试，呃中间呃因为想要孩子这个心情比较迫切吧，我们也做了一次试管。但是呢，就比较遗憾，也没有成，嗯、呃，所以我其实现在是在准备第二轮试管，呃，因为其实有 Valentino 的这个过程，我也知道我们当时怀胎的过程也不是非常的顺利，虽然我们做了各种检查，呃，显示都很健康，没有什么病理上的问题，嗯、呃，但我觉得怀孕这个事儿其实它是有玄学在里面的。那我是备孕了两年，在三十三岁的时候才怀上 Valentino。那从那时候开始呢，我了解了很多呃生育相关的知识。我现在都发展到可以给朋友看激素六项，还有备孕体检报告了。就我最近旁边有两个朋友也在经历呃比较困难的这个备孕，他们都会把像他的激素六项的报告啊，备孕的体检报告呀、啊、发给我看，然后我就会说哦，这个我们这边是怎么说的？说这一方面是我自己的经历，嗯、呃，让我很想做这期节目。还有呢，就是说我前几周在微博上看到了一个帖子。嗯，让我当时觉得聊这个话题是非常刻不容缓的。这是一个有近三百万粉丝的一个大 V， 这个帖子发出了两天就有六万人点赞。我无意中看到，我关注的人就转发了这个帖子。他这个帖子是一个很短的呃文字的内容，他是说啊， 3 5岁后生育能力断崖式下降是17世纪法国农村的数据，根本不适用于现代。然后呢，他说用现代的数据研究显示，如果双方没有生殖疾病， 2 8岁跟37岁怀孕的概率是差不多的。那为什么老是宣传35岁之后生育能力断崖式下降呢？就是因为动卵行业啊，还有试管行业在背后推动这个舆论。呃，他认为就这个冻卵行业和试管辅助和生育的行业是在贩卖生生育焦虑，让你去冻卵，让你去做试管。我其实看了非常非常的生气，因为我自己也在经历这个过程嘛，而且我做了很多相关方面的研究。呃，然后因为我自己的经历，我嗯、呃、比较坦诚的跟我旁边的一些很亲密的朋友分享，我也知道他旁边有很多这样的人，他在经历同样的事情。嗯， um, 所以我看到这个帖子格外的生气，因为它是一个非常简单的、粗暴的、不科学的，而且是违背常识、违背科学的一个帖子。而且他是一个这么有影响力的大 V， 呃，他很多粉丝都是呃女性，而且他号称是女权的这种在国能扛大旗的这种人物吧。就他说这种话是非常不负责任的。我看到底下有很多年轻女孩的评论，也就就是觉得很支持他呀，希望就很感谢他说出的真话呀。我年轻的时候其实也受这种思想影响，呃，所以我其实年轻的时候也没有对我的身体和生育的能力有深入的了解。就我一直以为我很健康啊，我很有活力，我随时想让孩子都可以。但其实直到三十三岁，呃，我。呃，经历了第一次就是怀孩子，因为我没有任何，我跟我老公都没有任何查出来的病理上的问题，呃，但我们就是要孩子，就经历了很多，呃，就很困难的时期吧。包括这次就是做了试管，但是也没有成，呃，我才知道，其实我们卵巢的衰老的速度远比我们，嗯，想象的要快，远比我们表面上的健康要快，远比我们第一条皱纹来的要早，而且是不可逆的。嗯，所以我现在就有点，嗯，我不能说是后悔吧，但是我会希望以自己和身边人的这个经历告诉大家，嗯，你要对自己的身体早了解，早做计划。就是人类的科技虽然发达，但是其实远没有你想的发达。就当你真的遇到这个事儿的时候，你就知道，其实很多时候是，嗯，超出我们人类的科技的掌控范围的，你就只能。交给大自然，交给交给神区来决定这件事情，呃，不然的话，全球的这个不孕不育的概率不会这么高。就是全球现在每六个人就一个在经历 infertility， 而中国其实是更严重的，这个数据是百分之十八，而且还在每年的增加。所以我觉得这个都是很残酷的真相，嗯，但是呢，我要说，我们做这一期不是给任何人制造生育焦虑。而只是让大家了解现状和真相，就是真相，它或许没有那么好看，它不因为我们听不听、想不想听、信不信而有任何的改变。嗯，对，这就是我我们想去聊这期话题的这个初衷。
0: 准我自己在准备这一期话题的时候，其实我也一直在思考一件事情，就刚才你提到的，到底现在说的这个三十五岁的这个年龄节点，到底是不是一个人为的，或者说呃一个行业去故意制造出来的这样一种焦虑？那我觉得这样，你可以先分享一下你的这个经历，的希望通过我们的一个。这一期的节目，通过我们自己个人的经历，去给大家带来更多的启发和思考。嗯嗯嗯，哎、嗯
1: 呃，对，就是呃，在我分享我经历之前，就针对刚才闯妹说的，就是说这个数据它是不是一个人为或者某个行业推动的一个舆论的结果，还是说真的科学上就是这样的？我也、呃、之前做了一些研究，我就简单分享一下我看到的数据啊。官方的数据显示呢，就是三十一岁。生殖能力开始下降，三十七岁左右，这个下降的曲线是变得更陡。然后四十二岁，就是四十岁之后，其实你在美国，因为美多美国做试管啊、辅助生殖这个技术很成熟，也非常商业化。他们很多试管的诊所是不收你的，就是他为了提高自己是呃这个诊所，嗯成功的这个概率，他很多诊所是不收四十岁以上的女性的。就我查了一下三个官方的数据吧，一个是美国妇产科医生协会，一个是英国生育协会，还有美国国家卫生院卫生研究院，就这三个都是我觉得就实打实的顶级政府机构啊，它网站上都很清晰一致的说明，呃，包括它有图表就显示二十到三十岁的时候你的生育能力基本是一条平缓的曲线，没有太大的变化。那三十一岁它成为 critical point 开始下跌，然后三十七岁你看到这个曲线就更陡了。就是我们说的断崖式下跌，然后呢，他呃，我看了一个很详尽的报告，我没有完全看完，但是我看了一些 key points， 就是美国卫健委他引用的这个数据，就是一九九一年，根本不像那个博主说什么十七世纪法国农村的数据，呃，最新的一个针对呃很多样本量的做的一个控制变量的一个科学研究报告，是一九九一年在荷兰针对一千六百三十七名女性。性做的一个呃非常详尽的有二百页的一个报告，那这个报告是现在很多呃官方机构都会引用的一个报告的数字。那这个数据就显示，嗯、呃，就是我刚才说的那些，嗯、呃，然后呢，它的结论就是说，三十一岁之后受孕的可能性迅速下降，但这个可以通过持呃呃继续更多周期的这个呃受孕过程来来补偿。意思就是说，你单次受孕的成功的概率是迅速下降的，但是比如说啊。呃，一个三十五岁的人和一个二十五岁的人，你他两个人都自然的尝试了十二个月之后，那你这个成功的概率相差没有那么的大，大概是百分之二十的差距。嗯、呃，但是呢，其实用我的经历，我可以坦白的说，你自然尝试十二个月或者二十四个月，就是说你你这十四个月、二十四个月，真的每个月在你排卵的时间、固定时间必须要去呃发生性行为，就这件事儿是非常头大的。就是，我觉得就是大家都三十五岁左右的人啊，就这件事儿，大家就不要自欺欺人了。他根本不像年轻的时候就觉得啊，可能你这个性的冲动呀都是很强烈的。你其实到中年三十五岁左右，就这个每个月固定时间让你去发生性行为这件事儿本身就非常的压力很大，你就感觉两个人跟就是动物一样嘛，就本身就毫无浪漫可言，而且会让你的心理压力非常的大。嗯，所以。嗯我觉得这是一个引子啊，就是说是，这就是一个 fact， 官方的数据。那回到每个人身上，可能这个嗯体验又不一样。那有些人可能说啊，我旁边有个人四十岁夸了一下，人家就怀孕了，可能人家就是体质好，基因好，这个没办法。但是我如果我们看一个庞大的数据上来讲，那现在 in infertility infertility 这个 rate 就是百分之十七，这是一个很客观的数据，统计数据。其实，其实我觉得，就是
0: 猫姐提出来，就是这个话题，包括她愿意来分享这个经历，还是蛮珍贵的。因为我一直觉得这个话题其实是一个非常隐私的一个话题，所以你愿意来跟大家来分享这个过程，我我觉得还是一个蛮蛮蛮值得珍惜的这样一个一次经历。嗯
1: ，是的，因为我确实自己也是。经历这么多之后，呃，其实这个过程中我也经历了一些，比如说不愿意相信啊，然后每个月当你来例假的时候，你就会经历一阵儿对身体的这个失望，嗯，然后我更多的可能越来，呃，就经历过很多次失望之后，我就呃也很惭愧，就是说自己对身体的了解是如此之少，如此之晚，我也很惊讶，也是说在这样一个信息泛滥的时代，其实我们这方面的信息仍然是一个。嗯，必会公开聊的一个私密的话题，当然就升职的话题，永远它是有它的私密性在，它不可能像去聊其他话题一样那么的开放的去聊。但是呢，我就觉得有，如果说人群中有六分之一的人，他这变成了一个难言之隐，那他就已经是一个很大的数字了。那所以，我其实是。愿意把我的经历，就是很坦诚的分享给大家，就希望至少给别人一些呃经验、一些启发，而且我觉得更多时候是一个心理的安慰，就让大家知道你不是一个人在战斗，就这件事不是你一个人在经历，很多人都在跟你有同样的经历。那我就说一下我自己的经历啊，我是呃今年二月份，因为其实我。我们第一胎怀的就是就比较难嘛，而且加上我们年纪比较大，所以当我们有这个二胎的计划的时候，其实我们马上想的就说那就做试管嘛，不要再等了。呃，我们去咨询了呃医院，然后咨询了我的呃上一次生孩子的这个产科医生，就试管这个过程，嗯，其实你知道你做试管的时候，你就感觉到自己就是一个动物，就平时我们可能。就会觉得，哎，人是一种，就是呃，比较更接近神的一个生物吧，就是有很多灵性的部分在。当你真正的做试管的时候，你你就觉得你，嗯、呃，呃，面对的就是冰冷的数字，科研，然后、呃、医生会也没有太多情感上面的沟通，只是说 ，OK， 你有这个困难，你想达到什么样的结果，然后医生根据你的体检报告去制作一个方案。那简单来说，试管它就是，呃，把卵子和精子去，呃，在体外。受精，然后移植进你的身体嘛，所以你在呃做这个计划之前，跟医生沟通，然后医生会给你开个很长的 list， 然后你跟你的呃伴侣都要做很多检测。嗯，这个检测我来来回回大概做了一个月，因为比如说有些是你可能来家来例假第三天，比如说那个促卵泡激素你要做这个检测，剩下的有的是你需要空腹做的，有些是抽血，还有像心电图呀、检查乳腺呀、检查呃阴道的一些分泌物来看一些 H， 嗯，就是一些就整个身体全面的做一个。很全面的体检，我记得这个费用，我当时杂七杂八我俩检测下来，而且这边也是医保是不 cover 的，下来大概花了一千三百欧左右，就类似于人民币一万出头这样一个费用来做所有的这些检测，啊，因为我知道在美国的话，可能就是两万美金就十几万是比较贵的，在欧洲的话我。呃，在意大利，我全套做起来加，比如说检测费用啊、基因筛查的费用啊、呃试管本身的程序的费用、嗯、呃、后期植入的费用，就是它每一步的费用列得很细，包括买药的所有的费用，大概零零总总加起来七万，就六不到七万。而且这边就是，如果你试管的话，你的药是可以医保报销一大部分的。这个药其实，在任何地方都非常的贵。我因为我们买药大概花了。不到两百欧，但是这个药如果你没有医保的话，可能就变成两千欧欧了，是很贵的药。所以这边费用大概是不到七万。美国我知道是非常的贵，然后国内我了解的情况就是三到七万都有。呃，然后有些人他会买一个 package， 比如说 package， 我有几次促白，几次植入，就一个大套餐，嗯、呃，可能比如说十几万这样子。所以而且大城市、小城市这个费用也不一样。然后医生拿到这个报告之后会看哦哪些地方出问题，哪些地方没有出问题。呃，其实我们两个都是很健康的，嗯、呃，没有生殖上病理上的问题。那我对比三年前有两个数据降得非常的厉害，一个是 AMH， 就是那个呃缪勒管激素，抗缪勒是抗抗缪勒是管激素，就是我的卵子储备是跟三年前又跌了一半，而且我本身先天性的。就不高，因为这个可能作为一个常识，我不知道其他女性知不知道，就是我们在胚胎的时候，在妈妈肚子里的时候，我们会将来会带多少个卵子，这个就是确定的。那你出从出生那刻开始，你的嗯可用的卵子的数量就在逐年下降。那到三十到青春期的时候，可能达到巅峰，你可能有四十颗、四十万、四十万颗卵子是可以用的。那你到可能三十岁。三十五岁左右，你就只剩下两万五千颗卵子可以用。那有些人可能生来，比如说啊，三百万颗；有些人生来一百万颗。那这个跟体根据体质基因不一样就不一样。我生来就属于偏少的那种。呃，那我现在再去做测试的时候，它就又跌了一半，所以已经跌到一个很 critical 的一个值。医生就说你的卵子储备量是很低的，嗯，你就是尽可能要早点做计划。还有就是我的促卵泡激素是。低于我的年龄应该有的平均值的，就意味着我的卵巢是呃比我的身体年龄衰老的也更快。说它需要很大的力气才能把这个卵细胞，呃卵母细胞变成一颗健康的成熟的卵子。嗯，那这两个指数是低的，我其他方面都没有什么问题。但是这两个指数低呢，就它并不是一个病理上的问题，只是说这两个指数低，那可能你受孕的概率是比别人要低。那医生给我初步的方案，就是说你反正已经生过一个宝宝，你子宫啊各个脏器是没有问题的。呃，你是想激进的还是保守的？我当时就觉得，哎，我们第一次尝试嘛，我保守一点吧。如果不行的话，还有机会。那医生 ，OK， 如果保守的话，因为你例假比较稳定，其他脏器都很正常，我们就不不促排，就提取一颗你正常这个月会排出的这个卵子，然后在体外跟精子结合，然后做成受精卵植入到你的体内。嗯，那我说 OK， 所以我没有经历促排这个过程，但是我记得前呃，从你来例假第一天，然后我就跟医生打电话说 OK， 我来例假了，那医生就 OK， 你要接下来每天吃这个药，打这个针，每天几点固定的时候打。我当时没有促排，因为我知道促排的话，你需要打那个促排的针，这边是在家里打，没有，可能你需要去诊所，或者说如果你不想给自己打，你请个护士到你家里给你自己打。呃，你就左边一针，右边一针去促排卵，而且每天是固定的，有大概需要打五天还是六天，我忘记了。每天固定，比如晚上八点钟，呃，必须卡这个点儿。我当时没有打这个促排，因为我是自然，呃，没有促排的这个自然过程，选的是这个方案。嗯，我，但是我需要每天打一颗保这颗卵子的，就是保留我身体不会排斥这颗卵子，或者说过早的把这颗卵子排掉。然后我也需要，嗯、呃。在阴道里面塞一颗那个应该是黄体酮吧，就是保证你的子宫内膜可以正快速的增长，呃，就是让你的子宫做好这个卵子要将来或者受精卵将来要着床的这个准备，所以你每天会跟医生会跟你一个制定个很。详细的这个计划，那到第六天的时候，你就要去医院做检查，然后做 B 超，医生会监测你这个卵子，然后每隔一天去做一次检测，所以就第六天、第八天、第十天，然后呢，他会监测你这个卵子成长的轨迹，比如说第六天的时候是一厘米，那第八天的时候可能一点二，呃，然后在一点四。那如果看到你这个卵子，比如说你第二天检测发现它跟前一次检测的大小没有发生变化，就说明这个卵子它没有。呃 ，follow 一个正常的增长轨迹，它可能是一颗，就这个月你这个卵子就不太健康。嗯，其实我做我这一次的时候也没有很顺利，因为我的卵子第二次、第三次监测的时候，呃，比如说应该是百分之二十的增长，我可能就只增长百分之十，就长得太慢了。那可能到第三次监测的时候，医生就说，嗯 ，OK， 医生就给我开了某个剂量的药，我就需要注射在我的皮下来让这颗卵子长大。医生就说 ：“We give you, uh, we give this egg another chance。就如果是说，呃，你 take 了这个药两天之后，我们再检查，它还是没有长到它应该长到的大小，那我们就放弃这个 cycle， 就说明这颗卵子，嗯，它不是一个，呃，就是很理想的卵子。”我说好，那我打了这个针两天之后，第四次应该是在第十二天的时候监测的时候，医生，也第十天忘记了，就医生说 OK， 它的增增长速度涨上来了，那我们。隔两天再做最后一次检测，看怎么样。那隔两天，那这颗卵子它比较争气，就基本上长到了一点九吧，呃，就是二左右，你就可以取这颗卵子嘛。然后医生说 OK， 那我们就约，可能两天之后我们来去取这颗卵子。然后回家之后，医生就又给我开了一个，说我要注射什么，就是必须要在几点钟去注射这个东西。那我就自己打在我肚脐，呃，嗯左右，呃三指以内的这个部位。就把这个针注射在皮下，呃，保证这颗卵子发育成熟，同时保证它不会被我的卵巢提前排掉，所以这个都是精确控制的。医生会给你做 B 超，然后同时会做一些血液的检查，他会精确的控制你要用多少量，用什么量，几点钟用这个量，嗯，然后呢，呃，到大概是十二天吧。OK， 今天就是取卵子的这个时间，呃，我跟我老公会同时要出现在几点钟，比如说九点钟早上取卵子。我们都去到那里，然后我就会被推进手术室，然后我老公会进另外一个房间，因为他要去呃生产精子，然后他在另外一个房间，就是医生会给他一个小罐儿，嗯、呃，就是小盒子，他就把这个 fresh 的呃精子呃排到这个小罐子里面，然后直接交给医生，然后医生马上就把他这个冷藏起来，然后等手术室这边我取这颗卵子。那取卵子大部分的手术都是全麻的，就是你会失去知觉。大概一般手术会二十到三十分钟嘛，嗯，然后医生就是因为我做过剖宫产的时候也用过麻醉机，呃，那个麻醉机是全麻，但是你是有知觉的，你就知道身边在发生什么事情。但是取卵子这个是失失去知觉的这种，就是医生说哦，我现在要开始给你注册呃注射镇静剂了。嗯，他说完这句话，那我感受到我的胳膊这个药推进去我的身体，然后我下一秒就没有知觉了，就完全不知道发生了什么。然后我醒来睁眼的时候，就已经在另外一个房间了，就这个手术过程就已经完全结束了。那那医生也会跟很呃，就是很呃很很 sweet 的跟我说啊，那你想一点开心的事情，这样你呃醒来的时候，你脸上都会有个大大的笑容。因为你在另外一个房间醒过来了。呃，医生就会跟你说，你现在感觉好吗？有没有什么不良的反应？你可以在这里躺半个小时，呃，观察一下。如果没有觉得不舒服，那就可以回家了。嗯，不要担心。然后我就在那里躺了一会儿，然后就跟毛姐夫一起回家了。然后呢，医院第二天会给你打一个电话，说，呃，你们的卵子和精子有没有受精成功？因为呃，第三代的试管技术，它是会在，呃，就是把。他会呃在精子中找一颗呃很健选只选一颗很健康的精子，然后直接受精这个卵子，然后第二天呃你就会知道哎这个卵子有没有被受精成功，那这个概率大概是百分之八十左右，就是嗯呃有些卵子可能就是不会被受精成功。那我们第二天接到电话就说哎嗯、呃、你们的卵子受精成功了，然后呢呃第三天的时候他会。呃，我们会去就要做，因为我们选的是第三天做呃植入，你可以选第三天或者做呃或或者第五天，那这个也是各有利弊嘛。如果比如说第五天的时候，当然这个卵子呃这个受精卵在体体外发展，在实验室发展的时间够久，嗯、呃，它可能受孕的概率会更高。但是呢，比如说有些人，嗯、呃，因为因为毕竟我们在模拟一个正常情况下在身体里才会发生的过程，那。在实验室状态下，有些卵、有些生菌卵，如果它被植入身体里面是可以存活的，那可能它在实验室是活不到第五天的。所以你从第三天到第五天也会损失一部分受精卵，所以有些人会选第三天，有些人会选第五天。我们当时选了第三天，第三天呢，我们就又去医院，然后躺下，嗯，做这个。呃，受精卵的植入是一个非常简单的手术，你你不用任何的麻醉胶，就躺在那儿，就像做一个产检一样。然后医生会呃拿开拿,拿出，因为你的受精卵会存在一个零下二百度的液氮里面去保鲜它。然后第三天的时候，哦对，第三天的时候，医生就专门实验室的这个医生会跟你说，会给你看。呃，文件和电子显微镜下拍摄的照片，你的受精卵发展的情况，它会去给你这个受精卵评级啊、呃，比如说，嗯，最优级别是这三天之后呢，你就嗯、呃、发展超过六颗，呃，六颗六个细胞了，就是你一变成二，二变成四，四变成八，嗯、呃，它会去根据你细胞的多少、细胞分裂的多少以及这个细胞分裂的是否是规整的，因为有些比如说前两天根本就没有分裂，第三天突然。你在显微镜下看到了，呃，四个，那就说明它的增长是不持循序渐进的，可能就并不是一颗很优秀的受精卵，或者是说它分裂了，但是细胞旁边有很多杂七杂八的东西，那也不是很优秀的，所以它会根据很多维度来去评你这颗受精卵的级别，分了一二三。那当时我们是一个就。最高级别的一级的一个受精卵，就是它，呃，分裂出了八个卵细胞，而且这个、我当时看到这张照片，就这个八个细胞都很规整的八个，大小也都差不多，嗯，旁边也没有杂质，然后它这三天的增长，呃，的循序渐进的生长也是很好的，所以医生会跟你说啊，这是一个很健康的受精卵。他就认为、呃、我们有很好的条件嗯、呃、去做这个植入了，然后你就躺在那儿，医生呃会有一个监控器，你也能看到，类似于 B 超的那个监控器，那医生呢就会从这个呃仪器里面把你的，然后他会再给你确认一遍，你叫什么名字，呃你的老公叫什么名字，呃就确认一下，保证这颗受精卵是你的嘛，因为这个受精卵上面也会写了很多的信息，然后他再跟你核对一下。然后医生就会拿一颗长的这个管子，从你的阴阴道进去，把它呃宫颈口进去，把它放在你的子宫的一个比较好的位置，方便呃往后一点，方便它着床的一个位置。那这个也会考验医生的经验嘛，就是它当到,到底放在哪里。那放完了之后，医生就说啊，如果你你想的话，你可以在这里躺个半小时一小时。那当然就回去之后，你不要做剧烈的运动，不要比如说骑自行车啦，但是正常的走路啊什么生活都是不受影响的，不要累到就好了。嗯，因为你的子宫是一个肌肉组织，不会说你卵受精卵放在里面会掉出来，这是不可能的嘛。嗯，所以其实有些医院说啊，放进去你就可以直接起来走了。那有些人可能出于呃心理上的需要，说、哎、诶，我躺一会儿，可能让他可能着床的几率会高一点。这样，所以我当时就躺了半个小时呢，然后我们我们就又开车回家了。然后医生就会又又给我开一个 list， 说你可能。我当时医生说，呃，我当时要口服黄体酮啊，有有黄体酮有三个方式，一个是注射，一个是口服，还有一个放在阴道里面。那我当时就不想再注射了，因为其实你前期或者说如果你催卵的话，你打的针是非常多的，你一次可能都要打，每天打个两针三针都很正常。所以我就是当时肚脐旁边就真的扎满了针眼，嗯，就很 stressful 嘛这个过程，嗯，我就说可不可以？不每天打针来去注射黄体酮，可不可以口服或者阴道的？医生说好，嗯、呃，他就会再测一遍你的体内的黄体酮的水平，然后就说 OK， 过两天之后你自己去，呃呃实验室再测一遍，告诉我你的水平，我们看看需不需要调整这个剂量。然后我就 OK 回家，就每天就是，呃，我忘记了是就阴道的还是口服的，就每天服。然后呢，我又又要去抽血做一个检查，检查测体内这个。黄体酮的水平，然后医生 OK， 这个数字看起来不错，那你就继续目前的呃医疗的方案。然后是呃受精卵植入那一刻，呃那一天算起十四天之后，你去医院抽血，呃你去实验室抽血做一个 HCG， 就是促那个什么绒毛激素，就直接反映你是否受孕了的那个激素，看是否怀孕了。那其实如果你例假是一个规律的状态。嗯，你那天测不测？可能隔天你的例假来了，你也你也知道到底有没有成。呃，然后呢，我十四天的时候去测了，呃，就是没有嘛。当时就还挺失望的，所以这是我整个的流程。
0: 我听这个过程，我觉得真的太不容易了。我其实自己没有之前没有过多的去了解过这个话题，就是试管婴儿对于我来说，其实它可能就是一个技术手段。但是听你讲这个，就是你自己经历的这个过程里面这么多的细节。我我真的还蛮蛮心疼的。然后我我这两天我看过一张图，它是一个呃通过试管的这个方式呃诞生下来的一个新生儿。然后这张照片呢，就是这个新生儿他非常甜甜的睡在照片的最中央，然后在他的周围。摆了八百多根妈妈在整个过程中用过的这个针管，嗯、就是刚才你提到的，不管是促排还是注射黄体酮需要打的各种各样的这个针，就这个照片当时看到的时候，我真觉得特别的震撼。嗯，嗯像你其实也有讲过说，说这个过程中其实医生的沟通也是比较就事论事。嗯、呃，我我听下来，我觉得这个过程中，真的是不是应该配合着心理医生来一起来配合着这个这个协助啊？就是这这整个这件事情，首先对你来讲，肯定就是我都能够感受到这种压力，或者说是呃，肯定多多少少是有一些焦虑和担心的。然后对于夫妻的感情来讲，我觉得也是一个很大的考验，所以。我不知道你在进入到这个过程之前，你是做了研究，知道自己要进行的每一个步骤之后，你才做的这个选择，还是说，其实在这个过程中你也才是一点一点发现，说原来背后有这么多的工作，然后我我才意识到有些时候我我心里是要去这做这些思想建设。你是完全准备好才做这个选择，还是说在这一条路上？边走边推进，然后边去准备自己，或者说边这个疗愈自己的。嗯
1: ，因为其实我。呃，比如说圣 v a l e n 的时候没有很非常顺利的时候，我们当时也考虑这个过这个方案，呃，所以我当时已经做了一些研究，但是最后没有实行嘛。其实我前期功课做的也不少，而且这是医疗方案，其实对你身体的影响是很大的。就是了解我这个年纪成功的概率是多少呀？呃，试管的每一步到底具体会发生什么？我看了很多，包括很多就是很晦涩的科研的资的报告，我自己都读了很多。所以我其实是有这个准备，是说我会经历什么。嗯，但心理上的准备，就说实话，只有当你经历的时候，你才能知道当时到底是一种什么样的感受。我觉得就像怀孕或者当妈妈一样吧，就是你哪怕做了再多的功课，到那一刻真的来临的时候，嗯，有兴奋的也好，有紧张的也好，有失望的也好，有沮丧的也好，这些情绪都不是你能提前去预设的，只有那一刻来了，你才知道哦，原来是这种感觉，嗯。我我觉得我呢，是因为只尝试了一次，嗯，而且我三十六岁嘛，虽然我一些激素指标显示的不怎么样，嗯、呃，但我觉得还好，是说我想，哎，我们至少呃在钱上没有太大的压力，然后我也没有因为我的工作的情况，我也不需要说跟老板请假啊这种，我时间上也没有太大的压力。我觉得说哦，啊、呃、一次不行，虽然有失望，但是我们还可以再来，嗯，所以。但是我知道，其实我旁边有些人，无论是经济的压力也好呀，或者说有一份朝九晚五的工作，呃，因为你知道做试管，嗯，其实我我都建议有些人你，你就是有一个月的时间就不要去工作，去做这件事情，因为呃，我不知道在国内的情况，像在这边，你比如说你每天要注射呀，或者隔一天你要去做产检，那你在国内你要做产检，可能这半天一天就没了，你能每天就去请假吗？或者说你不能太 stressful。你你很可能影响你受孕的概率，那你又要工作，面对一些杂七杂八的事情，其实压力是非常大的。嗯，那我自己经历这个过程，其实我觉得最大的是说，呃，你期待以及做了很多准备，呃，但是你血液检测就没有的那那一刻的失望是，呃，是需要时间去消化的。嗯。是因为我我也是因为身边
0: 其实比较少有朋友分享这段经历嘛，但就是刚才你说的，以及结合我最近有看到的一些情况，我就忽然想起来，很多年前我曾经在一个工作的场合，呃，我遇到一个男性，然后他当时在我们开会的这个间隙的时候，就是特别的声音，首先声音特别大的，的然后非常洋洋得意的在跟别人。大谈特谈，就是自己和妻子在做这个试管婴儿的这个过程。当时就即使是那个时候的我，就是对于试管婴儿的这个过程，其实并不是很了解的我，我都觉得非常不可思议。就怎么能有人在这个陌生人面前如此不避讳的去聊这种隐私的话题？而且最重要的是，我在他的这种言谈间就没有感受到他对于妻子的这种共情，就他好像。聊的这些事情都只是想要表达自己非常想要孩子的这种意愿啊！我记得我当时就完全听不下去，我就愤然离开了那个会议室。嗯、呃，所以我想问问艾玛，就是你自己，你对于呃冻卵呀、试管婴儿啊这些概念，你了解的多吗？
2: 嗯，关于这个冻卵这件事儿呢，其实是二零一九年的前后，我有一个朋友，他就是当时也是人在香港，他是想冻卵，他也做了一些研究，然后他就。基本上每一步的这个信息，他都有分享给我。那那会儿我才对就是冻卵这件事稍微有一点概念。比如说，他当时有呃研究过费用啊，就是美国整体的会比较高啊，可能你也需要就是请一段时间的假过去啊，然后路费啊，还有实际的费用，整体算下来都相对比较昂贵。那当时因为他人在香港呢，他就也是可能呃查阅了一些资料之后，就选择说，哎，可以考虑去台湾，因为整个这个性价比就比较。呃，比较高，而且就是路程上也比较方便。那当年他给我的信息是说，呃，冻卵之前也是就是这个冻卵的机构需要对你的身体做一个十分详细的检查，来评估你适不适合做冻卵这件事儿。那如果你通过了评估呢，之后呢，你是可以把这个就是针和这个药剂带回香港，然后你自己打针来追踪这个实际排卵的情况。那这些冻卵的机构，它在香港本地也是有一些合作的医院的，那你就可以说，呃就是追踪的这个过程中，你可以去到香港的医院，然后出一些这个检查的报告，那香港的医院就可以再将这个报告回传到台湾。那如果一切都 OK 的话，之后确定这个取卵的日期，那你就需要提前一天飞过去。那也就是说呢，他当时的这个如果是真是实践了的话，一共是需要去台湾两次。那第一次就是可能比如说待个一两。天。先检查一下身体，那第二次呢，就是也是待个一两天就完成这个取卵。那二零一九年的时候呢，这个费用的报价大概就是十二到十五万的新台币，但这个是几年前的行情了哈，那可能现在就是价格肯定是有所变化的。那我我那个朋友当年呢，就是三十六岁，他当时也是测的那个猫姐刚刚说的那个 AMH 的这个激素呃荷尔蒙的这个值，那他就是。属于 low fertility 的这个呃 range， 就是受孕力相对比较低的。那他当时也给我看了他的这个呃呃，就是分类，一共是分四个档位。那他是属于倒数第二嘛？那最差一档的就是这个 very low， 他是属于 low 嘛？那最好就是 optimal， 中间还有一档就是 satisfactory。好，当时医生也给他提供了一个 AMH 的值与卵巢年龄对应的关系，那也是说就是最理想的这个卵子的库存量就是在你三十岁之前嘛。那我那个朋友呢，其实他当时测出来的这个荷尔蒙的值比他的年龄对应的这个 range 还稍微好一点，但仍然是属于一个比较低的区间。呃，我还记得就是我的朋友是一特别乐天派，他说这个虽然他的这个值比较低，但是不代表没有。希望嘛，实在不行就做试管呗。所以就是我觉得，就是大家都是把试管作为一个这种 last resort， 就是说觉得，哎，我要是一切方式都不行，我至少还可以做试管。所以我就觉得猫姐刚刚的这个分享特别有价值，就是呃，我们要清楚知道，就是你以为的那个选择本身是不是一个成功概率非常高的选择。那当然，我这个朋友最后他是出于各种原因吧，他并没有去实践冻卵，嗯。然后就说到这个试管婴儿成功率低这件事儿呢，其实我第一次知道还是看电影就是我很喜欢的有一个演员，就是在那个美剧亿万 billions <万>里边演的其中一个男主角，他那个 Paul Gill，、呃、Gil, 哎、啊、i l l a i l m e n t i 他是二零一呃一九年的时候演了一个电影叫 Private Life， 那当时讲的呢就是说。呃，它的女主角是一对四十多岁的夫妇，他们是多次尝试这个试管婴儿失败之后，又转向代孕引发的，就是一系列的故事。然后当时里面也有一些镜头哈，就跟刚,刚刚刚猫姐讲的一样，就说是比如说女主角要持续的给自己打针啊，然后不停的做去做检查，然后再加上费用其实也是蛮昂贵的，因为她试了很多次。那呃，我当时就才发现，哦，原来试管其实是这么难的，根本就不是说大家想的，就是说我作为一个 last resort 就轻而易举，可能就可以，呃，尝试成功。然后，呃，就是传媒在那个最开始的时候提到的那个，呃，那本书其实是不是就是那个作家傅真的那个《斑马》？那这个作家呢，他其实是自己经历过三次的胎停，那女儿是通过那个 PGS 来成。人工筛选出的唯一一个胚胎。那当时他也提到，他这个小说的创作灵感是基于他自己这段非常痛苦而且黑暗的这么一个经历。那，呃，我觉得他的分享也是很勇敢的。他在就是这个新书发布的时候接受采访的时候也提到，是说，呃，他觉得如果女性不书写这个经历，那谁还来书写？就是很多人这种难以启齿，就是无人可以分享，也没有人可以一起承担这个。压力和痛苦的这么一段经历，呃，他也提到说，他一开始对于备孕和要孩子这件事儿，他想的是非常非常简单的，觉得可能甚至说自己可以去选你在哪一年生，生一个什么属相的宝宝，什么星座的宝宝，觉得好像说。这个就是一切都是可以在计划之中的，但是真正去实践的时候，就发现远远没有这么简单。而且他还分享了，就是说这个反复流产带来的那种就是无法避免、无可言说的呃耻辱感和自我怀疑。我当时看这本书，就是还要看他的专访的时候，觉得特别的心疼。啊、呃，我也觉得就是说，呃，我们探讨这个话题也是希望大家就是呃对这些。呃，听起来就是比较生涩的名词，能有一个更具体的认识吧？就是可能也会大家思考一下，哦，这是不是你的一个就是辅助的手
0: 段？才刚才那个奈妮说的这一点，也是我后面想跟你们两个人讨论的哈。就是，嗯，咱们现在咱们三个人都已经已经做了妈妈了，然后我觉得咱们三个人其实都相对来讲是属于比较享受当妈妈这种感觉的。那么，在我们的身边，我想肯定有，就是朋友对于生孩子这件事情有不同的态度，嗯，应该也有就是坚决不生的，或者有是说我想生，但是我想先忙一忙工作，或者是说我再等一等，我再想一想，或者是也许想要很久要要不上，然后我就放弃了，可能各种各样的情况都会有哈。那么，你们作为朋友。呃，你们会给自己身边的这个想要生孩子的，但是他可能想要再等一等，或者是，呃，因为各种各样的原因想要再看一看的这个朋友，你们会会是一个什么样的态度？你们会去劝他赶紧生，或者说你们觉得，哎呀，别人的事儿我就不操心了，嗯。因为其实我自己现在也处在就是跟孩子的这种蜜月期嘛，就每天都沉浸在对孩子这个爱里。但有时候我也会提醒自己，就是在跟朋友去分享这种幸福感的时候，不要变成那种让别人特别烦的催生型的朋友。因为我一直觉得啊，生育这个是一个很私人的话题。然后我经常想说你，你你你不要老去这个管别人的闲事，这个是我对自己的提醒。那我不知道，因为现在我们有了一些这个思考，尤其是当我们了解到说这种辅助生育的手段，嗯，它可能像刚才艾玛提到的，他也许不是说我们最后的一根救命稻草的时候，因为大家都对朋友是充满了爱的嘛。你你们是怎么样的一个态度？会给一些建议吗？
2: 嗯，我的话呢，如除非是关系特别特别好的朋友来主动问我的意见啊，否则一般我不会主动提供评论。就是如果是问到我，我可能会建议就是说，你要做好就是比较辛苦的这么一个准备。那如果是那种想生但暂时是忙工作的好朋友呢，我主要会说一下，就是体力上我觉得是一个很大的挑战，还有就是说。怀孕后，你身体恢复这个阶段的这个情况，让对方有一个心理准备。呃，但我可能不太会，就是属于催生型的。
1: 嗯，因为我就是催生型的，哈哈哈哈哈哈。<笑>但我觉得是这样，就像艾玛说的一样，就除非是关系特别好的朋友来问，那我就想，哎，我在什么情况下会催生呢？我觉得这个人需要同时满足四个条件：第一个就是跟我关系非常好，而且他知道我是真心关心他的，不是说会被我的这种关心烦到。我觉得第二个就是他超过三十五岁，第三就是我知道他喜欢孩子，了，就是他是有这个想要孩子在自己生命里出现的这个计划的。第四就是他们夫妻都有经济条件养孩子，我觉得如果说我知道，哎，他这四个条件都有，包括我们的共同的朋友里面，我也知道，呃，有朋友是这样的情况，那我就会劝生，而且因为我自己经历过这些，嗯，而且我对相关的呃现状有不少的研究吧，至少我觉得我可能我比九十百分之九十九的人对。自己的这个身体啊，现在这个医疗的状况，呃，到底能帮我们帮到哪儿？这个我都是有，嗯，就是有一定的积累的。然后我就会告诉他们说，不要等，就是你想要孩子，你想的时候，孩子不一定会来，孩子不一定会选你。因为而且超过三十五岁，就是从你准备做各种检查呀、啊、到生啊，我们这个年纪其实很顺利的，大部分人都是一年左右的时间。何况那些不顺利的，比如说不顺利，你要做试管啊，或者说你你做了基因筛查发现，比如说你跟你老公就有基因匹配的缺陷，你们可能呃合成的受精卵注定可能百分之七十五都是有流产，嗯，或者说你本身有长期的身体的问题，不检查不知道，表面上看起来还挺健康，结果。都会导致你收孕低，或者免疫问题排斥啊，这种你直到你真的做了检查，决定想生孩子那一刻，你才知道，其实你会面对很多很多的问题。那根本不像我们看电视上演的那种，就好像就是发生了一次关系，马上就有了，就根本没有那么容易。不然，就是全球这个不孕不育的概率不会高达六分之一， 6, 在中国是最高的，就百分之十八。所以这个数字是很吓人。你想想，百分之十三十八是什么概念？就快百分之二十，就是我们身边身边可能每五个朋友都有一个正在经历这样的事情，所以我自己是就是满足这上面说说的那四个条件的时候，我是会催的，呃。而且我不是说就是催赶紧生，我就会说你先做个检查，看看就咱们的身体是不是有这个条件等。等如果你做的检查，各方面都非常好，你可能说，哎，我可能再等两年。我觉得你你知道，你至少对自己的身体有了解，你知道你是有这个条件等的。那很可能你本来处于哎想生不想生都可以，或者现在生不生呢？有其他事儿要忙。你一做检查，你可能看到那个冷冰冰的数字的时候，你就知道，可能你根本就没有这个。buffer 没有这个机会去等，你可能就马上做这件事情都不见得能来得及，嗯，所以我其实是以我亲身的经历，呃，我会劝旁边的朋友说，有没有检查呀？检查怎么样啦？结果给我看一看，准备怎么样啦？你有什么问题吗？随时可以问我。所以，因为我都经历过，所以我是希望我可以帮到我在乎的人。
2: 啊，这里我特别想说一下的，就是啊，猫姐也提到，就比如她自然受孕 Valentino 的时候呢，其实这个过程也不是特别的顺利，或者是很快就可以成功。那以我自己而言呢，我也是经历过一次这个生化妊娠的，那就是啊，你测出来是怀孕了，但是呢，隔个一两周，然后你的那个例假就又如约而至了，所以它是一个自然被淘汰掉的一个胚胎。那其实我们就是尝从开始尝试到最终怀孕，也是差不多。十个月左右才成功的
0: 。其实猫姐也在反复的说，就是你真的了解你的身体吗？其实我是觉得，我觉得没有人真正了解自己的身体，因为当代医学对于人体也有就真的太多的未解之谜没有解开。那我我，但是我同意猫姐说的一点，就是至少先去检查一下，知道自己是不是。可以再等。我身边也有很多朋友，哎，他会想说这个，我我我再等一等，或者是我需要去等一等。嗯，我也很理解他们。我我觉得可能他们真的是需要等一等。就有的时候人他是就是要等待一个契机，他或者是在等说，说我需要我经济上能让我更有安全感，或者是我想等我自己，或者是等我的伴侣心心智上能够更加的成熟。那么我认为哈，这些所有的等待。他可能某种程度上来讲都是有道理的、嗯，嗯，呃
2: ，我特别同意，因为我觉得哈，就是生娃这事儿也讲究一个天时地利人和。你了解自己的身体当然是非常非常有必要的，但是呢，如果你比如说是因为身体原因，你说先生了再说，但是呢，你各方面的条件和你的思想准备都没做好，我觉得也不见得。就是好事但是我也特别同意猫姐的一点，就是说如果条件允许呢，你一定要先尽可能的了解一下，比如你自己的身体年龄是怎么样呀，心里有个底。呃，但我始终都不觉得这会是决定是否就是生育的一个最重要的原因吧，我觉得还是一个综合的一个考量，再来决定这件事情。嗯
0: ，那像你们俩在婚前有对生不生孩子这个问题跟自己的另一半严肃的探讨过吗？
2: 有啊<笑>对，对我觉得安安他有还
1: 有我们俩特别擅长讨论这种<笑>呃严肃的、呃深刻的、沉重的话题，<笑>就是先谈好嘛，先谈好再再结婚。<笑>我们确实
2: 有探讨，我们那个婚前会议的时候专门有探讨过婚前会议。<笑><笑>对，就是我们当时探讨过很多非常严肃的话题，其中就包括如果生不出来怎么办？呃，能生生几个？因为主要这个问题。提出我来提出的啊，因为，呃，当时我呢是觉得生不生我都是可以接受的，如果生不出来我也没有什么所谓。但是因为黄色他是来自一个大家庭嘛，我有点担心，就是说他或者是他家人本身可能都会希望他也是生好几个孩子。那、呃、我们俩当时的观点也。也是基本一致的，就是如果能生的话，可能是生一到两个都可以，男女也都没所谓。那如果是生不出呢，他也 OK， 也觉得不一定，就是说一定要领养啊或者怎么样，就生不出来，我们俩就过一辈子二人世界，我们也觉得是就很很 OK 的，这个是我们的共识
1: 。嗯，我觉得我跟猫姐夫属于在重要问题上，呃，的共识一直是靠默契来驱动的，不是靠婚前会议。哈哈<笑>嗯，但是我是觉得艾玛这种行为是非常好的。我觉得一些呃深刻的、沉重的影响我们一生的事情，我们是需要呃很正式的去讨讨论它的。但我跟猫姐夫好好在我们可能在原则性性的问题上的是都是可以形成共识的。那所以，我们两个虽然没有认真聊过话题，但是我们在谈恋爱的时候，呃，简单点到过，我们彼此都知道啊，在人生中我们是希望有小孩的。嗯，再加上他是有个姐姐，我是有个哥哥，我们跟姊妹的关系都非常的好，所以我们都是希望这将来有家庭，呃，一一个、两个、三个，就玩笑话可能两三个这种，我们都是能接受的。而且在日常生活中，他是那种特别喜欢跟小孩玩，然后所有的小孩都特别喜欢他的那种大人。所以其实我们结婚之后，就是他求婚之后，我们可能可能就马上就觉得，哎，生孩子这件事儿就可以自然而然的发生了。嗯，
0: 哎，像我和森爷哈，我们两个人都是独生子女。然后我自己小的时候是一直觉得一个人是非常孤单的。你们就是双方的这种原生家庭是独生子女吗？你们觉得这个会对你们家庭计划有什么样的影响？
1: 嗯，
2: 我是独生子女，啊，但是我一点都不孤单。我觉得<笑>可能我就是挺喜欢。一个人的这种，那黄色儿他是四个兄弟中的老二，这里先送上一下我对我婆婆的敬佩之情啊，养了四个儿子实在太厉害了。那，呃，我自己的就是这种独，我是独生女，对于我生不生娃这件事儿，就是好像没有什么特别大的影响，因为我自己想过哈、啊，如果我不是遇到了就是啊、呃、想嫁的人，我可能都也不一定会结婚，那就也不一定会生娃了。而且我二十多岁的时候呢，其实是更偏向。不结婚或者是结婚不生娃的这么一个这个风格的，那后面就觉得说生一个也挺好，但是呢，就是，呃，黄 s 他们就是四个兄弟的感情都是非常不错的，然后，呃，所以他对于就是比如说，呃，我是不是要通过生娃来传宗接代这个事儿，他也没有什么执念，就觉得你想啊，反正有四个兄弟的，肯定有人得生吧，对吧？所以自己不生也不会给家族拖后腿，所以他的这个心态也是比较轻松的，啊、也没有说就是呃一定要要生或生几个这样子。我们俩后来属于比较佛的，在这一点上。嗯
1: ，我我跟猫姐夫还在，我记得是今年初，就是我们两个决定啊、呃、想要呃二胎的那个呃会议上。晚餐会议上，我们呃，就突然我们两个都比较严肃啊，<笑>就说：“哎，我们来聊聊这个话题。”其实是猫姐夫提起的，嗯，因为我们一胎就是呃孩子当时也一岁多了，然后我们一胎其实准备的不是很顺利嘛，所以呃他是今年四十九了，我三十六，所以生育年龄上都不年轻，那可能要二胎这个呃事情就是一个就始终在滴答滴答响，就时间不等人的这个话题。那有一次晚餐上，我们就很严肃的聊到这个话题了。我就说，哎，我们两个，哎，你跟姐姐的感情，我跟我哥哥的感情都非常的好。啊，我是觉得，就是一个兄弟姐妹是父母能给孩子的最好的礼物。呃，我们可能只能陪孩子走一段路，但是一个兄弟姐妹是可以陪伴一生的。嗯，猫姐夫他也特别同意嘛，他就很慎重的点点头，他说，嗯，呃 w e can survive another one。再来一个吧，我还能承受。<笑>因为 Valentino 当时正处于这种睡眠倒退期，天天晚上哭，我俩都得醒醒两回。但是我们在那个关档口讨论这个话题的时候，他就也就是挺可爱的说，说 We can survive another one， 再来一个。<笑>所以其实我们在那一次聊完之后，就说<笑> OK， 那咱们就计划起来吧。呃，无论是自然的还是试管，嗯、就走起来
0: 。嗯。我我很巧，就是前两天我跟森爷，我们也在讨论这个话题，就是刚才猫姐说的这句，就是兄弟姐妹是不是父母能给孩子最好的礼物？后来我们俩聊来聊去，我们自己得成得到的一个我们的结论是，孤独这件事情，它是每一个人一生都要面对的一个功课。那么一个很有爱的童年。然后很有爱的父母，然后兄弟姐妹的陪伴，那这些呢都是能够帮助去缓解孤独的充分不必要条件。那我也觉得，其实家人嘛，不论是父母还是兄弟姐妹，都并不是孩子自主选择的。但是他未来的朋友和他的伴侣，那这些有可能会陪伴他一生的人，我们其实希望孩子。可以自己去更多的选择，所以想到这儿呢，我们其实也缓解了一些。如果我们没有机会要二胎，或者我们没有机会有其他孩子的话，那对于小顺儿来讲，他自己一个人，我们希望他也是也能够把自己人生要面对的这个这个功课、这个课题去给自己克服好。嗯嗯，当然
1: 当然，因为我嗯。其实我们在呃，我这次做试管就是没有成的时候，就那天晚上我还挺呃难过的嘛。猫姐夫也是，嗯、呃，他也呃，嗯、哦，猫姐
2: 抱一
0: 抱，嗯抱抱猫嗯，猫姐，你你哭我都要哭了，不要哭。完了，我也要哭，了，<笑>我也是。<笑>没事，猫
1: 姐，嗯、你缓一缓，你继续说。嗯，对我们两个当时就是因为觉得，嗯，我觉得那那种心情就是他又有失望，又伴随着，就不管怎么说，你你在好像显微镜下看到过那颗受精卵，它分裂了几个细胞，然后你有期待说，哎，卡的可可能会长成一个宝宝，但是没有嘛。所以那一刻是有失望，然后也会有一种觉得，嗯、呃，说不清楚的愧疚感，好像就是，就是对这颗受精卵感到抱歉的那种感觉，就很奇怪的情绪。我觉得可能没有经历的时候会感受不到。嗯、呃，猫姐夫他当时就说，啊、呃。因为我当时马上就你知道吗？就甚至说我我要我要再做，呃，就这种感觉，就是不服，就不相信我的身体就是嗯不行，嗯，他就说这个完全在你，你想做你不想做，这都就是你完全是你自己自己来选，我都是完全支持的。他就说我们已经很幸运了，有 Valentino 这样一个宝宝，可能我们命中说不定我们就。像有些朋友，我们就是想要孩子，根本就要不上。但是我们已经有一个完了听众啦，已经非常好了。他说我：“我我的人生就非常圆满了，我没有任何其他的期待。如果我们有第二个，那当然是很好了。如果没有，我的人生已经很很完美了。”他说，所以我当时觉得这番话，后来我想想也是很感动的。就像刚才床妹说的，那如果我们有，就是这个孩子有兄弟姐妹陪伴，当然是很好的。如果啊、呃、没有这个缘分，没有那。他当然，我们也会给他全部的爱，然后他也可以成长为一个很暖的啊、呃，就是并不感到孤单的一个人
2: 。嗯，这里我特想说一点，就是嗯，我一因为我自己就是独生女嘛，然后呢，就是我记得呃，就是比如说什么堂兄弟啊、表兄，就是还有就是这种表亲和堂堂系的这些的呃人呢，其实我们都不是特别的 close。就当然了，可能不是说你这种亲生的这个兄弟姐妹啦，然后都是只是有血缘关系的这种。但是我自己一直都觉得，就是我身边的朋友就是我自己选的亲人，就是我反而会觉得我跟你们会更 close。所以其实，嗯，而且传媒说的特别好，就是孤独感这个东西是你的，就是你无论你有没有兄弟姐妹，都要去面对的一个这种终极的课题吧。而且，你你你想，你们去尝试的时候，就是你已经有一个特别完美的宝宝了呀，对吧？但是就是我们做这个节目，其实是想让很多就是可能现在有计划没，就还没有呃，就是生宝宝的人有这么一个心理准备，就是说你可能真的是，呃，要要做好这种是一
0: 个比较大挑战的这么一个一个准备喽。其实我觉得人生也挺有意思的啊，因为像我的父母在他们那个年代是属于绝对的晚婚晚育，我妈妈是三十多岁才有我，我爸也是，呃，将近四十岁才有我。所以呢，我从小的一个愿望就是我想早点生孩子。然而最终我还是活成了我父母的模样，我实际上是比我妈妈要晚三岁才生的宝宝，然后我。森野他也是四十多岁才当上爸爸，但是其实这个过程，我现在回想，我好像没有后悔，说觉得我要更早怀孕，因为我觉得现在的我、啊、对孩子其实是有更多的耐心和理解，这些东西我在二十多岁的时候，也许那个时候我的身体会更好，就是我的身体会呃。比如说更容易从劳累当中恢复过来，但是我觉得我的心理和我的对待孩子的心态绝对是没有现在这么平平稳的。然后包括父亲这个角色，我觉得更是因为男性他没有经历过怀孕，他没有经历过分娩。那么我一直觉得，就是爸爸身体里这个催产素的这个分泌，他能不能被激发出来，其实是个玄学。那我观察森爷，他现在是这种。肉眼可见的，在非常猛烈的分泌催产素。<笑>如果再早年，<笑>太可爱了。对，就比如说，对于森爷、嗯、来讲，再早十年，或者他身边可能有朋友更早，比如说在二十多岁的时候就做了爸爸，也许不是这样的一个情况。所以我相信，生命它有自己的节奏，嗯，不分早晚，也不分快慢，其实合适自己就好。那你们觉得如果有后悔药，你们会有，呃，对生娃这件事情会做不同的选择吗
2: ？软、啊、妹，我觉得我跟你真的特像，就是我妈当年是三十岁的时候生了我嘛，所以就是我以前会觉得说我怎么着最迟二十七岁，怎么也必须得生娃了。然后我当时还跟我那个同样一起长大的发小有一个约定，就是说如果。呃，就快到这个年龄的时候，我们俩都还没有结婚，我们俩就结婚生娃。然后实际呢，我比我妈晚了六年，我三十六岁才生娃。<笑>然后，而且就是重来的话，我也不会做不同的选择。我现在想了想，啊，就是如果我是跟那个二十六七岁时候的男友结婚生娃，可能才是真正的 disaster。<笑>所以，就是即使看完这个 AMH 的数据对应的这个。卵巢年龄图表，嗯、呃，我觉得如果重来，我可能会在那个阶段就先去更主动的了解一下自己的身体情况，但是可能不会对我这个实际的这个操作的时间有一个实质性的影响。嗯，我也觉得是一切水到渠成的时候可能会是最好的。嗯
0: ，那猫姐呢？姐呢、嗯？因为你经历的是我们两个人当中最多的，你现在是怎么、啊、有什么样的想法？嗯。
1: 因为我觉得每个人到二十岁末的时候，就临临床心理学的数据，大部分女性都会想要孩子，就是你体内的这个基因的表达，就在那时候就让你有这个生育的欲望。嗯、呃，我其实我还记得二十八九岁的时候，我跟猫姐夫当时感情也已经很稳定了嘛，呃，我们也搬住到一起了，已经相处了五六年，嗯。我当时其实是有很强烈的想要孩子的这个念头的，但我自己又是一个比较骄傲的人。他当时还没有跟我求婚，那我就觉得必须要就他跟我求婚，呃，这事儿才算闹听了嘛，嗯，就是才算是证明你真的是想跟我在一起。就我还是蛮在意这个仪式感的，呃，现在回头来看，就是真该死的仪式感，我为什么要那么在乎？嗯<笑>、呃，所以如果真的有后悔药，我可能。我记得当时我在群里还分享，就是我真的有那么呃几次，我差点都想说呃，就是脱口而出说，嗯，我们生个孩子吧，就是在我三十岁左右的时候，就当时还没有求婚的时候，但我觉得我当时已经是我对婚姻没有，就是我在乎他向我求婚，就以证明这个人他是如此的爱我，他就想这辈子跟我一起过，我很在乎这个呃仪式感，这个这个事情，但是我对婚姻却。我觉得没所谓嘛，呃，结不结婚并没那么 care， 但是呢，我当时真的特别有这种，我体内好像就是抑制不住的这种荷尔蒙也好，基因的表达也好，让我有强烈的这个生育的呃欲望和念头。我当时就真的好几次，我现在还记得有那么几次在吃饭的瞬间，我真的都要脱口而出说，哎，我们要个孩子吧。嗯，但后来可能就是被我的骄傲强压回去了，就觉得不行，呃，我我不能，我不能主动说这个话。<笑>我觉得年轻的时候就很为这些表表面的东西所迷惑，就觉得干嘛在乎那些呢？但是如果有后悔药，我可能就会脱说出来说我们要个孩子吧。我觉得可能也是我对他为什么我必须要他向我求婚呢？我可能觉得说，哎，我想跟你生个孩子，也是某种方式上的呃。最高的爱的表达吧，我可能就会，比如说订婚的时候，或者说我三十岁初吧，如果我了解我现在了解的信息，我就会先做个检查，看看我身体允不允许我等。如果不允许了，我可能就脱口说：“哦，我们都很稳定了，我也特别特别爱你，我想跟你一起生孩子。”你们知道哪些名人的孩子是试管出生的吗
2: ？不知道
1: ，<笑>有有任何名字在你脑海里蹦出来的吗？<笑>我知道欧美很多，因为他们比较，就相对来讲比较坦诚嘛，就呃比较呃、嗯、open 的去讨论他，呃他，我觉得在任何地方他都是带着一点呃隐私的，或者说有一点点羞耻感的，有一点点私密的，带着社会禁忌的一个话题。但是，呃，你知道吗？最让我震惊的是谁？是 Michelle 奥巴马，奥巴马的老婆，她、哦、两个女儿都是试管出生的。Really， 嗯，他写那本自传《Becoming》的时候，就是登上畅销榜好几周嘛。他在里面其实第一次坦诚是说他。经历过一次流产，然后受孕很困难，然后她两个女儿都是通通过试管出生的。那其实这对很多人都是一个鼓舞，因为那她是如此的一个 icon 式的人物，然后她呃这本书又是那么的畅销。其实很多女性都是被她这件事情鼓舞去做试管也好，或者说去哦嗯跟朋友和亲密的人分享，是说我在经历这件事情。就是他会，我觉得这些名人和有影响力的人，他们的呃。坦诚的分享会让这个话题变得没有那么的禁忌，或者没有那么的有羞耻感。因为我看他这本自传，当当时有句话其实很触动我，我看了之后我心里就有一种，呃，强大的电流通过，被共鸣到，也深深的觉得我此此刻也在经历这样的情绪。他就是说，嗯、呃，当他流产的时候，他觉得，嗯、呃、，I failed。或者说 ，my body failed me， 就是你有一种你的身体辜负你的感觉，呃，我觉得这种感觉是很很难跟别人去描述的。当别人没有这种经历的时候，嗯，所以我,我觉得我都很难描述这是一种什么样的感觉，呃，是夹杂着失望、痛苦，嗯，以及。你就是觉得你的身体在就是辜负了你这件事情，但是奥巴马他也很坦坦诚嘛，他就说，当他在书里面把这段经历分享出去之后，他觉得 so deliberating， 就是感到自己一种强大的释放的被解放的感觉，呃，因为他觉得这就是他带给了很多女性呃羞耻感。所以，我我，那、呃、很多人很多人分享感，就是在网上留言，就说，呃，很感谢他分享这段经历，是非常非常 inspiring 的，嗯、呃。然后你知道另外一个很出名的试管的，呃，席琳迪翁，他是三，他现在有三个孩子，他第一个孩子在是他三十三岁的时候通过试管出生的，然后他后面两个双胞胎儿子是他经历了六次试管，中间流产了一次才来才才生出来的。所以我，我我觉得她 ，she's such a strong woman， 因为你知道吗？六次试管，每次你打的针，每一次你经历的思想的压力，而甚至她经中间经历过流产，我觉得，呃，是很多人都，嗯，就是非常非常难以承受的。就这个压力、心理的负担，以及这段路，很多时候都是你一个人在走，或者只有你的伴侣跟你分享，或者家人吧。有时候你可能出于我觉得各种各样很蠢的原因，其实包括我这次做试管，我都没有让我家人知道。但是，呃，就没有成之后，我当时跟猫姐夫就说：“我说下一次我们做的时候，我要很坦诚的跟我家的家人分享，因为我就觉得这种情绪是很 heavy 的。你需要亲密的人跟你一起去走这段旅程，你会觉得，嗯 d e l i v e r i n 很多，嗯，所以这是我也是我自己的经历。然后我也看，嗯，去年的时候那个 Jennifer Aniston 就《老友记》里面。呃、uh, ，Rachel， 嗯，她接受《Allure》的采访，首次来讲述自己在三十岁末四十岁初的时候，呃，辅助生殖失败的这段经历。呃，他就说，嗯，但是我现在没有任何的后悔 ，zero regret， 嗯，但是，嗯，当时那段经历是很痛苦的，嗯。然后他就说：“如果时间始终可以倒流，我希望在我年轻的时候，有人告诉我你可以去冻卵，有人告诉我你的身体在三十岁多岁的时候，呃，的时候你的生育能力会下降。呃”嗯，他说：“但是，呃，我已经什么都试了。”他说：“我中药也喝了，呃，任何就 Chinese tea， 什么英莲 tea，you name it， 就是你说所有的方法我都尝试了。但是 the boat already sailed， 就是这艘这艘船已经离开了，我的身体已经不允许我在。”呃，生宝宝了。他说我没有任何的后悔，但是，嗯，这段经历就是也是很难熬的一段经历。其实我我当时也看了很多这样的 case， 我就觉得，嗯，就这是一个很现实的。其实我刚才分享，比如说百分之十八的人可能都会经历的呃事情，但是我们讨论的是如此之少。嗯、呃，我就可能需要更多的人去。他虽然是一个私密的话题，但是我们。可能还是要给更多有帮助的信息，让呃正在经历的或者即将经历这一切的人有生理上的和心理上的准备
0: 。嗯，我觉得特别谢谢猫姐愿意把就你的这些经历分享出来，然后我希望在你跟我们分享的过程中，你自己也得到了某种安慰或者是慰藉，然后你希望你也知道、嗯。唉，这条真的是很不容易的路上，就是大家，我们至少我们都还在陪伴你，然后我们也希望能够尽我们一点点的绵薄之力，可以给你带来一点安慰。嗯
2: 、我,我觉得猫姐的这个分享也会安慰到很多人。
0: <笑>对，嗯，然后希望你的今天分享这些东西会给更多的人带来一些启发。呃，哪怕是一些警示，我觉得都是好的。<对>嗯，那我其实想问，但这个不一定放到节目里啦。就是你，你觉得你会再去尝试多久呢？或者说你还愿意再为这个付出多久
1: ？我觉得我会一直尝试，嗯，直到医生说我的身体肯定不行了啊、嗯，就算了。嗯，其实其实坦白讲啊，我觉得你当过母亲，你知道，就像我们之前聊顺产啊，什么剖腹产的各种痛苦，嗯，其实我觉得好像它是一个自然的过程，你经历过了就经历过了。嗯，我其实是比较不愿意 victimize 我自己，好像是说我这个过程中牺牲了多少，付出了多少，呃，我不愿意这么想这个过程，想自己，因为我就是想要这个孩子，我愿意花很大的力气，嗯，所以我觉得这些过程其实都是可以克服的。呃，而加上我觉得我们 privileged enough， 就是时间和钱上我们不用考虑太多，所以我就会觉得，那我，我觉得，而且人到呃三十周年，我觉得对于一个新生命的渴望和喜悦超过呃其他所有的东西。嗯，年轻的时候你可能觉得钱啦、啊、名誉呀、啊，嗯、呃、工作呀有多么的重要，可能现在的时候，我觉得这些我所有其他事情我都可以为这件事情。从一九七八年第一例试管手术在英国成功，到现在四十五年过去，一共有大概一千两百万的孩子是通过这项技术出生的。现在每年全球有七十五万孩子是通过试管辅助生殖出生，其中有三十万在中国出生。感谢科技让有生育困难的人有机会体验为人父母的幸福，但科技不是万能的。在我今年二月的那次试管尝试中，当医生把那颗发育良好的受精卵种进我的子宫后，他温柔地说：“我们只能帮到这里啦，剩下的事情就交给神吧。”在这场科学和玄学交织的立场里，希望你是幸运的那个，祝你好运。